0: Récemment, j'ai reçu quelques messages me disant que j'avais accéléré le débit de parole et que ça rendait la compréhension parfois difficile. Alors déjà, merci beaucoup pour ces retours car ils m'aident à toujours améliorer le podcast. Et ensuite, naturellement, il est vrai que je parle assez vite et que le naturel a tendance à revenir au galop. Alors promis, je vais m'atteler à parler moins vite. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais aborder un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé. Je parle de l'hypnose. La première fois qu'on m'a demandé de traiter ce sujet, c'était il y a un an et demi environ. J'ai mis longtemps à le faire, car pour être honnête, ce n'est pas du tout, du tout mon domaine de prédilection. Et puis, après de nombreuses lectures sur les états de conscience modifiés, je me suis sentie prête et légitime, et ça c'est important, pour aborder ce sujet avec vous. Donc, morale de l'histoire, si vous m'avez un jour contacté pour me demander de traiter un sujet et que celui-ci ne l'est toujours pas, ni par podcast, ni sur Instagram, c'est pas que je vous ignore, loin de là, c'est juste que le sujet que vous m'avez demandé n'est pas une évidence pour moi et demande du temps de réflexion et de recherche. Donc, sujet du jour, l'hypnose. Dans cet épisode, je ne vais pas vous retracer l'histoire de l'hypnose, ses origines, les découvertes de Charcot, etc. Car il y a déjà plein de ressources sur internet et sous format podcast traitant de l'histoire de l'hypnose. Aujourd'hui, je vais plutôt m'atteler à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'hypnose Dans quel domaine l'utilise-t-on actuellement Que se passe-t-il dans le cerveau pour qu'il soit hypnotisé L'hypnose est-elle un état de conscience modifié Et qu'est-ce qu'un état de conscience modifié aussi, finalement Pourquoi certaines personnes sont hypnotisables facilement et pas d'autres J'ai tendance à commencer le podcast par le plus simple, soit une petite base de définition. Sauf que les scientifiques et praticiens en hypnose ne sont pas tous d'accord sur la définition précise à donner à l'hypnose. Autant vous dire que ça ne m'a pas facilité la tâche sur cet épisode. Du coup, j'ai contacté des praticiens en hypnose qui ont accepté de me partager leur définition de l'hypnose. Je pense qu'en les écoutant attentivement, nous pourrons nous faire une idée plus précise de ce qu'est l'hypnose. Pour commencer, nous allons écouter la définition que donne Louise Bossard, qui est chercheuse en psycho-oncologie et maîtresse de conférences à l'université de Nîmes. Alors, la définition que je donnerai de l'hypnose, c'est avant tout une hypnose dite
1: médicale hein, et non pas de spectacle. Je vais reprendre la définition de Gary Elkins, qui est chercheur en neurosciences aux états unis et qui la définit comme un état de conscience modifié donc c'est ni de l'éveil ni du sommeil, qui implique une attention qui va être focalisée ou un focus attentionnel et une conscience périphérique réduite, c'est-à-dire que nous sommes moins alertes à l'environnement extérieur. Et cet état, il est aussi caractérisé par une capacité accrue de réponse aux suggestions qu'on va nous faire. Donc l'individu, il n'est pas passif ou il n'est pas sous contrôle, comme on pourrait le penser, et l'hypnose médicale se révèle vraiment euh, être
0: un outil thérapeutique très intéressant. Donc, l'hypnose est un état qui ne dure pas, induit par la suggestion, toujours réversible et qui doit être agréable. Ce n'est ni du sommeil, ni un rêve, bien que les rêves fassent partie de la même famille que l'hypnose. Et cette famille, c'est celle des états de conscience modifiés. Ce sont des états un peu seconds, où on va expérimenter la réalité, son corps, son identité, le temps, ou encore l'espace, de façon différente de son état de conscience ordinaire. On sait qu'on est dans un état hypnotique précisément au moment où on perçoit ou on prend conscience des choses différemment. Il existe différents états modifiés de la conscience que nous pouvons placer sur un spectre allant du normal au pathologique. La méditation, les rêves ou encore l'hypnose font partie des états de conscience modifiés normaux. Dans les états de conscience modifiés, pathologiques, on retrouve les hallucinations, par exemple. Dans ce spectre, on retrouvera aussi les états induits par la drogue. À présent, on va écouter la définition que nous donne Esteban Vaux, praticien en hypnose.
2: Alors bonjour Neurosapiens, bon, je m'attaque à cette question de définir l'hypnose, alors euh, de vive voix. Euh, donc ce qui est difficile avec l'hypnose et ce qui est compliqué un petit peu à définir, c'est qu'en fait l'hypnose c'est un petit peu tout et rien à la fois. Dans le sens où euh, l'hypnose, c'est un petit peu ce que la personne a envie d'y mettre. Euh, si une personne pense que l'hypnose, ça va être plutôt quelque chose d'immersif, de fort, de puissant, alors ça, sera, ça va tendre en tout cas vers cet état-là. Alors que si une personne considère que c'est quelque chose de léger, de revivifiant, eh bien, on va plutôt retrouver de la légèreté et quelque chose de l'ordre de l'énergie dans son état d'hypnose. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état de conscience différent qui va modifier la part de subjectivité que l'on a en nous, c'est-à-dire notre regard sur quelque chose, sur nous-mêmes. Souvent, on entend dire au final que l'hypnose, c'est comme lire un livre, l'hypnose, c'est comme aller au cinéma, c'est comme euh, rouler en voiture et puis perdre l'état de conscience commun dans lequel nous sommes. En fait, ce n'est pas exactement l'état d'hypnose, mais c'est un état qui nous permet de prendre conscience qu'on change d'état de conscience, justement. On va passer par différents états de conscience en fonction du moment de la journée et ce changement d'état de conscience correspond au changement d'état de conscience de l'hypnose donc ce n'est pas vraiment l'état d'hypnose qu'on ressent tous les jours mais c'est un état de conscience modifié donc l'état d'hypnose c'est de pouvoir changer cet état de conscience avec un objectif bien spécifique derrière c'est à dire avoir un objectif plutôt thérapeutique peut-être une recherche de quelque chose de bien particulier et en changeant notre état de conscience on a accès à des ressources beaucoup plus grandes en nous euh, auxquelles on n'apprend pas à interagir on n'apprend pas à aller chercher ces ressources de base à l'école ou dans notre vie de manière naturelle
0: Esteban rajoute un élément ici qui est que, lors d'une séance avec un praticien, induire l'hypnose, c'est reproduire intentionnellement cet état de conscience modifié, avec un objectif. Celui-ci varie selon la demande du patient, comme par exemple apprendre à gérer son stress ou encore traiter un traumatisme. On verra plus tard dans l'épisode les divers champs d'application de l'hypnose. Alors concrètement, pour mieux se faire une idée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, j'ai demandé à Marina Toreliabo, psychologue en addictologie et praticienne en hypnose, de nous raconter comment elle amène un patient à l'état d'hypnose.
1: Alors il existe différentes techniques d'induction pour amener la personne à justement cet état hypnotique, cet état de trance. Et pour pouvoir choisir et utiliser la méthode la plus adaptée à la personne, il va être important en fait de capter sa sensibilité, de capter ce sur quoi elle est la plus à l'aise. Par exemple, si une personne a une façon de parler, un vocabulaire plutôt tourné autour de la vue, de la vision, des couleurs, eh bien, ça peut être pertinent d'utiliser une méthode d'induction justement tournée autour du visuel. Ça peut être euh, fixer un point euh, ou tout simplement imaginer un lieu et puis s'attarder un peu plus sur les couleurs, par exemple. On peut aussi, par exemple, utiliser une méthode où on va amener la personne à visualiser un lieu sécure, par exemple, pour se connecter un peu à la sensation de sécurité, ou à un lieu euh, de détente, pour se connecter justement à cette sensation de détente. On peut utiliser aussi des méthodes d'induction euh, plutôt idéomoteurs, comme par exemple la lévitation du bras, mettre en mouvement en fait, le corps. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, en plus de, euh, de l'imaginaire, ça va être tout ce qui va être autour du corps, avec des sensations corporelles. Et moi, ce que j'aime particulièrement utiliser, c'est vraiment la notion de respiration qui va amener bah, voilà, des sensations corporelles. Et puis une fois bah, qu'on a choisi la technique d'induction qui pourrait potentiellement bien aller avec la personne, et bah, on va lui proposer de s'installer confortablement. Et puis la séance peut commencer.
0: Quand on écoute Marina nous parler de la façon dont elle induit l'hypnose, on peut presque se faire déjà une idée de ce qu'il se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, cette première partie définition de l'hypnose est assez longue. Mais c'est hyper important de s'accorder sur une certaine définition pour comprendre ensuite comment ça fonctionne dans le cerveau. J'en arrive à LA question phare de ce podcast. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau lorsque nous sommes hypnotisés L'hypnose correspond-elle à un état précis et particulier de l'activité cérébrale C'est une question qu'il est intéressant de se poser parce que quand on réécoute les définitions que donnent les praticiens en hypnose ou quand on écoute Marina expliquer comment elle induit l'état de transe hypnotique on devine facilement qu'en fonction des suggestions faites par le thérapeute et des souvenirs sollicités chez le patient, on va avoir différentes activations cérébrales. Pour certains, leur souvenir va réveiller des émotions positives, d'autres négatives. Certains souvenirs vont réveiller les zones liées à l'odorat, d'autres à la vue ou à l'ouïe, etc. Bref, il est évident qu'on observe quand même beaucoup de différences cérébrales entre les patients sous hypnose. Ce point a notamment été souligné en 1999 déjà par le chercheur Pierre Maquet de l'Université de Liège en Belgique. Cependant, on constate quand même qu'il existe une signature cérébrale de base à l'hypnose. C'est-à-dire que malgré toutes les différences cérébrales engendrées par les souvenirs divers et variés, on observe une activité cérébrale qu'on retrouve dans toutes les situations d'hypnose. Déjà, on constate une activité constante du cortex singulaire antérieur, qui se trouve derrière votre front. Cette zone joue un rôle clé dans l'attention. Sa forte activité génère un sentiment d'absorption mentale complète. Ensuite, on observe une forte activité des zones du cerveau produisant les images mentales. Et cela paraît logique, comme on demande généralement de repenser à un souvenir pour induire l'hypnose. Aussi, en 2005... Le psychiatre et chercheur Amir Raz, de l'université de Cornell à New York, a montré que lors de l'hypnose, le fonctionnement du cerveau semblait devenir plus fluide. Pour découvrir cela, il a placé les participants dans un IRMF et leur a fait passer en même temps le test de Stroop. Pour ceux qui ne connaissent pas ce test, il consiste à dire rapidement de quelle couleur est écrit un mot, sachant que le mot désigne une autre couleur. Par exemple... On va écrire le mot rouge à l'encre bleue, ou le mot vert à l'encre orange. Le participant doit pouvoir dire rapidement la couleur de l'encre sans s'en mêler les pinceaux. Pour l'avoir passé plusieurs fois, je peux vous dire que c'est vraiment pas un test fastoche. Raz a découvert avec cette étude que les personnes ayant été hypnotisées quelques minutes auparavant réussissaient mieux le test de Stroop. Elles rencontraient moins de blocages à dire la couleur et non le mot, et se trompaient moins. Avec l'hypnose, leur agilité cognitive semblait être plus fluide et facilitée. Un autre changement cérébral qu'on observe, c'est qu'il semblerait aussi que l'hypnose altère l'horloge interne de votre cerveau. Votre perception du temps s'en voit modifiée. Les patients réalisant une séance d'hypnose ont souvent l'impression, quand elle se termine, qu'elle a duré beaucoup plus longtemps ou beaucoup moins longtemps qu'il n'en est réellement. Autre élément et pas des moindres, de nombreux chercheurs ont constaté que lors d'une hypnotique, le seuil de la perception de la douleur était augmenté. C'est-à-dire que pour que la douleur soit ressentie, celle-ci doit être plus forte que d'habitude. Les patients sont plus résistants à la douleur. Ce point-là est hyper important, puisqu'avec cette découverte, s'est développée une nouvelle application concrète de l'hypnose, la gestion de la douleur. Il est maintenant temps de voir dans quel domaine utilise-t-on l'hypnose et pourquoi. L'hypnose est une méthode pour laquelle le monde médical a un intérêt grandissant. On y voit aujourd'hui une alternative à certains médicaments, mais cela prend du temps à être mis en place, parce que ces applications médicales doivent être évaluées de façon rigoureuse et scientifique. Et c'est là que ça devient compliqué parce que par définition, l'état d'hypnose ne peut être vérifié objectivement, puisqu'il s'agit d'une expérience subjective que seul le sujet vivant l'expérience peut raconter et valider. Les études utilisant un IRM ou un EEG ou tout autre matériel visant à observer l'activité du cerveau ont forcément des limites dans ce genre d'expérience liée à la conscience. En tout cas, aujourd'hui, on observe quand même déjà de belles applications de l'hypnose dans plusieurs domaines. On va parler de certains de ces domaines, et pour commencer, on va écouter Esteban Vio, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, et qui est praticien en hypnose depuis une huitaine d'années.
2: Bah, le potentiel de l'hypnose, au final, quand on comprend l'essence de l'hypnose, dans le sens où on peut comprendre que l'hypnose, c'est un petit peu ce qu'on veut, eh ben, le potentiel et l'outil nous permettent de faire un petit peu ce qu'on veut. Alors Bien sûr, il y a des limites, mais dans l'idée, ça veut dire que si on veut augmenter nos capacités cognitives, si on veut être plus concentré... On va pouvoir aller dans cet état de conscience différent pour augmenter notre concentration. Si on veut pouvoir interagir avec nous, notre corps, d'une manière différente, alors on va pouvoir changer notre état de conscience pour ça. J'ai accompagné des sportifs dans une compétition de haut niveau de beach volley et en accompagnant ces sportifs, on a pu interagir avec leur corps, avec leur capacité intérieure de manière différente, ce qui leur a permis de pouvoir augmenter leur capacité sur le terrain. Ça montre bien qu'on peut interagir avec nous pour atteindre souvent ce que les sportifs appellent l'état de flow. Vous savez, cet état où on est comme hyper concentré et plus rien ne nous atteint. On ne ressent plus vraiment ce qui est à droite et à gauche et simplement, on peut jouer. Et ça nous arrive aussi au travail où on ressent simplement toute notre, con notre concentration qui est activée vers un seul point. Au final, on peut moduler un petit peu ça pour activer et désactiver, moduler des, des conditions, des choses qui se passent à l'intérieur de nous, tout comme les phobies où on peut voir qu'on peut moduler un petit peu la peur qui est attribuée à un objet pour l'apaiser, lui donner une forme et ensuite l'apaiser. Et euh, donc pour terminer un petit peu, j'ai parlé du sport, euh, de, des phobies. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'on peut aussi faire une sorte d'introspection pour aller plus loin dans notre découverte de nous-mêmes. Puisqu'on n'apprend pas à interagir avec nous de la, de la manière de l'hypnose, on peut grâce à cet outil comprendre des relations qu'il y a à l'intérieur de nous, comprendre comment on interagit avec nos émotions, nos pensées, nos cognitions et pouvoir... Presque prévoir en fait ses pensées et ses émotions pour pouvoir interagir avec de manière plus puissante, plus pertinente, euh, plus intéressante. Et donc, c'est un outil de développement personnel intérieur qui est souvent oublié parce qu'on parle souvent de l'action de l'hypnose seulement sur une peur, sur une problématique, alors que même sans problématique, on peut aller chercher un potentiel énorme à l'intérieur de l'hypnose. Mais évidemment, euh, c'est vraiment extrêmement utile pour tout ce qui est euh, modulation de problématiques au niveau des de émotions ou des pensées.
0: Au témoignage d'Esteban, je rajouterai une application de l'hypnose qui prend de plus en plus d'importance. C'est celle de l'aide à la gestion de la douleur. Dans le contexte de la douleur chronique ou aiguë, l'hypnose permet d'aider à contrôler l'intensité de la douleur à gérer la douleur et les émotions qui l'accompagnent. Le chercheur Pierre Rainville de l'Université de Montréal au Canada, l'a montré en 1997. Dans son expérience, le chercheur chauffait la main d'un sujet. La sensation douloureuse de la chaleur intense activait les zones cérébrales associées à la douleur. Puis le chercheur suggérait au sujet sous hypnose une façon de réduire sa douleur. Il leur disait par exemple « Vous pouvez tourner un bouton imaginaire » pour réduire l'intensité de la sensation. Il constatait alors que l'activité des zones du cortex associées à la perception de la douleur diminuait. On peut aussi jouer sur l'impact émotionnel de la douleur sans la réduire, en suggérant par exemple « la sensation vous semble de plus en plus agréable ». L'hypnose joue donc sur l'intensité de la douleur, mais aussi sur sa composante émotionnelle. C'est pour ça que par exemple, l'hypnose se développe beaucoup lors de l'accouchement dans la gestion de la douleur ou encore à la place d'une anesthésie locale lors d'une opération. L'hypnose paraît être une solution idéale pour rendre une opération ou un accouchement plus doux, mais est-ce une solution accessible à tous Est-on tous hypnotisables Une question qui revient beaucoup est la suivante. Est-on tous hypnotisables Dans la population générale, il semblerait que 10% des personnes soient peu sensibles à l'hypnose, 80% faciles à hypnotiser et 10% très faciles à hypnotiser. Il existerait donc bien des personnes plus susceptibles que d'autres à l'hypnose. Et il semblerait que ce degré de susceptibilité soit plutôt stable dans le temps. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas susceptible à l'hypnose, il semblerait que ce ne soit toujours pas le cas d'ici 15 ans. Aujourd'hui on pense que trois éléments détermineraient si vous êtes hypnotisable ou non. Premièrement, le plus évident de tous, c'est votre motivation. Votre degré de motivation à vous laisser aller à un état hypnotique influence bien évidemment votre degré de susceptibilité à la suggestion du thérapeute. Deuxièmement, vos traits de personnalité rentreraient en compte aussi. Il semblerait que vous êtes plus susceptible à l'hypnose si vous possédez ces cinq traits de personnalité. Une capacité à savoir lâcher prise facilement, à se couper du monde extérieur, à se concentrer sur ses sensations physiques, si vous avez un fort imaginaire, mais aussi une forte empathie. Si vous possédez ces cinq traits de personnalité, il semblerait donc que vous fassiez partie des 90% de personnes très sensible ou plutôt sensible à l'hypnose. Troisième et dernier élément qui rentrerait en compte dans votre degré de susceptibilité à l'hypnose est votre cerveau, bien évidemment. Et cela n'est pas étonnant quand on sait qu'il y a une grande partie qui est héréditaire dans votre suggestibilité à l'hypnose. Yann Cogent, chercheur au Centre de Neurosciences de l'Université de Médecine de Genève, partage dans une interview donnée à cerveau et psycho que le fait d'être sensible à l'hypnose serait selon lui relié à une partie du cerveau. Dans une de ses études, il a mis en évidence une différence entre les cerveaux des personnes hypnotisables et celles pour qui c'était un peu plus difficile. Chez les personnes hautement hypnotisables, il a observé une augmentation du volume d'une partie du corps caleux. Le corps caleux, je vous en ai parlé dans d'autres épisodes, c'est un réseau de fibres qui relie vos deux hémisphères cérébraux entre eux. Plus ce corps caleux est épais, plus la communication entre vos deux hémisphères est importante. D'autres études, comme celle de Devin blair Terune que je cite dans mes sources, ont montré que les personnes hautement suggestibles pouvaient avoir une plus forte connectivité dans le cortex préfrontal. Le fait qu'il y ait plus de connexion, de communication, de connectivité, appelez ça comme vous voulez, dans le cortex préfrontal et dans le corps caleux, permettrait aux personnes d'agir sur leur cognition, et notamment de maintenir leur attention plus longtemps et fortement sur une image, une sensation ou un objet de façon naturelle. Et ça cette capacité à maintenir son attention sur une image, un souvenir ou une sensation, c'est central dans le processus hypnotique, comme on en avait parlé dans la première partie de l'épisode. En bref, le cerveau joue un rôle primordial dans un processus d'hypnose, et ce serait bien à cause de lui si vous ne faites pas partie de ces personnes facilement hypnotisables. J'espère que cet épisode vous a plu si vous souhaitez soutenir Neurosapiens, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore Podcast Addict. Bonne journée